0: Dobry wieczór Państwu, um, Natalia wilk z tej strony, realizatorem dzisiejszej audycji jest Kajetan Strzelczyk, a gościnią, moi drodzy, jest Monika Sławecka. Cześć Moniko. Cześć Natalia, dzień dobry Państwu. Monika Sławecka, jak Państwo pamiętacie, już gościła u nas w studio, jest autorką takich reportaży jak Alkohol, Piekło Kobiet, Balet, Który Niszczy, Traumatyczne Historie ze Szkół Baletowych oraz moja pierwsza książka, którą
1: dzisiaj wzięłam, dla któregoś z Państwa tak. dożywocie, czyli zbrodnia i kara Małgorzaty Rozumeckiej, tak jak się przed chwilą śmialiśmy, przez trzy lata byłam bywalczynią jednego z e, e, aresztów śledczych w Warszawie, e, Olszynka Grochowska, gdzie w trakcie, gdy pracowałam nad tą książką, swój wyrok odsiadywała mm. słynna pani Słowikowa Monika Banasia.
2: Mm
0: no to już właściwie zrobiłaś też taki wstęp, ponieważ o tej książce też chciałabym troszeczkę z Tobą porozmawiać, ale będziemy rozmawiać o tym między innymi, co to znaczy właśnie być reportażystką, reportażystą, na czym ta praca polega i nad czym w tej chwili Monika pracuje. Także zapraszam Was, drodzy Państwo, także do kontaktowania się z nami. Kto pierwszy zadzwoni, otrzyma książkę Moniki Sławeckiej do żywocie. <grym> Cześć Moniko, jeszcze raz. Hej. hej, Jak się czujesz dzisiaj? No
1: Dzisiaj mam taką zniżkę intelektualną, mam wrażenie, ale może się jakoś nie pogrążę specjalnie.
0: <laughs> dzisiaj być może jest taki dzień, dlatego że ja, drodzy Państwo, też chciałabym się z Wami podzielić tym, że choć się zazwyczaj jestem w dobrej formie, to dzisiaj też może jestem w dobrej formie, ale mam, taką, mam taki swój drugi dzień migrenowego ataku, który dzisiaj się pewnie skończy dlatego, że on trwa zazwyczaj dzień albo dwa dni i tak naprawdę to mam coś takiego od bardzo krótkiego czasu, chyba od roku mi się coś takiego pojawia regularnie, raz na miesiąc. I jak kiedyś ktoś mi mówił, że ma właśnie migrenowe bóle głowy, to ja nie bardzo rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Że to ma taką skalę i w ogóle. Że nie? to ma że tak wpływ na nasze życie
1: codzienne. A ja ci powiem ciekawostkę: no. kto mnie wyleczył ze sławnych osób, muzyków neurologów z moich migren, z moich bólów migrenowych. No co Kuba Sienkiewicz.
0: No co ty? No, ale A jak, jak on gitary? Oj, on...
1: Ja, ja byłam w szoku, bo czy on mi przypisał... Pewnie mogę, bo to było, też miało miejsce wiele, wiele lat temu w sumie, chociaż tak wiele jeszcze nie żyje. i cały czas jakby taką też walkę swoją wewnętrzną <coughs> prowadzę z tym wiekiem. E, to miało miejsce lat gdzieś 7-8, jak trafiłam do Jakuba... Ale faktycznie bóle migrenowe sprawiały, że musiałam zrezygnować ze swojego takiego obszaru zawodowego. Nie byłam w stanie być na tyle aktywna, jakbym chciała. Trafiłam do niego i on mi przepisał bardzo silne takie leki, które w ogóle wyszły z obiegu tutaj w Polsce lat temu X. Ściągaliśmy je gdzieś tam z Europy. Mm, ale faktycznie po miesiącu bycia pod jego mm, opieką, te bóle po prostu zmiany jakby na dzień minęły. Ale co nie? to za lek? Możesz powiedzieć. Absolutnie Możesz... nie mogę powiedzieć, A, bo mówię, one już będzie... wyszły u nas w obiegu, także to było wszystko takie załatwiane, bym powiedziała, no tak. Undergroundowo.
0: <laughs> lubimy to, nie pewnie, wiem pewnie jakieś narkotyki ci tam narkotyki. i cię wyleczyły już na maksa do końca życia z tego no faktycznie jest to taki stan dość, dość dziwny na pewno w ogóle nie znaczy w ogóle nie jest przyjemny to jest, to jest coś co faktycznie bardzo zwala z nóg osłabia, ale kupiłam sobie w aptece takie środki delikatne, ponieważ środków przeciwbólowych zazwyczaj w ogóle nie biorę więc poprosiłam o takie delikatniejsze powiedzmy na, na migrenę no i pani mi zaserwowała, pani farmaceutka zaproponowała mi taki jeden lek. No i on zadziałał po na trzech, bazie kanabisu. Po, po dwóch, trzech tabletkach za, zadziałało, od, odpuściło. Um, jeżeli macie państwo swoje sposoby na radzenie sobie z migreną, no to oczywiście dzielcie się. A ja przypominam, <grym> że, że, że mamy tutaj książkę do obdarowania pierwszego z naszych słuchaczy, słuchaczek, którzy do tak. nas zadzwonią. Ym, Dość i... trudno dostępna w Empiku, więc myślę, że warto.
1: Jeśli się odezwie ta osoba w trakcie mojego pobytu tutaj, to bardzo chętnie napiszę dedykację
0: imienną, słowną, co tam państwo Przypomnij chcecie o czym ta książka jest i powiedz, mm -hmm. jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś nad tą książką pracować? Książka do żywocie,
1: ojku, to jest taka też bardzo głęboka historia, bo ja z, z, zaczęłam nad nią pracować w momencie, kiedy wpadłam na pomysł napisania scenariusza, który mogę się pochwalić, dni temu kilkanaście sprzedałam i w tym roku powinniśmy wejść w fazę zdjęć. To jest taka historia, która dotyczy dziennikarki, która odwiedza księżniczkę mafijną osadzoną z wyrokiem w więzieniu i między tymi paniami dochodzi do bardzo ciekawych relacji, sytuacji, są tam liczne retrospekcje związane z światem gangsterki, w bardzo fajny sposób przedstawione i bardzo się podoba reżyserom ze względu na to, że to jest taki materiał fabularyzowany, natomiast na podstawie faktycznie przeżyć naszych mm, chłopców z Ferajny Pruszkowskiej. Mm -hmm. <laughs> e, więc jest to ciekawy, ciekawy wątek, ciekawy obraz. Ja wtedy przychodziłam na rozmowy do Małgorzaty Rozumeckiej, to jest szósta Polka, która została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności w tym momencie odsiaduje 21 wyrok swojej kary, która nie ma granic i właśnie rozmawiamy między innymi, bo to bardzo bystra osoba, zresztą taka, która studiowała resocjalizację, żeby było śmiesznie, mm -hmm. która opowiada, jak to jest żyć z tym wyrokiem. Ja opowiadam, jak wygląda w ogóle życie w więzieniu, bo wchodzenie tam przez te trzy lata ja sobie wyznaczyłam też taki termin na piątek, bo to mnie kosztowało bardzo dużo energii. Przebywanie w tym miejscu, przechodzenie przez takie ich wewnętrzne procedury, rozmowa z Rozumecką, która jest osobą bardzo wymagającą intelektualnie, która lubi manipulacje, jakieś takie gry, takie trochę psychologiczne. No To był taki ciekawy czas, wyczerpujący, ale no, z którego się udało zrodzić dwa owoce, czyli ta książka i e, scenariusz, który miejmy nadzieję, wkrótce państwo będziecie mogli obejrzeć w kinach.
0: No, zrealizowany. O, mhm. o pięknie. Mhm. No to gratulacje. No dziękuję,
1: no, ale to po pięciu latach, nie? No, więc tak. też my, miejmy świadomość tego, że takie rzeczy nie dzieją się od razu, bo ta książka jest od dwóch lat y, na rynku, natomiast faktycznie y, pomału, jakimiś tam małymi krokami da się tę ścieżkę gdzieś, jeśli się chce, y, da się ją gdzieś tam wytuptać sobie. Nie? A co to
0: znaczy, że ona y, była taka sprawna w tych grach intelektualnych, o co chodzi w, w tych manipulacjach? Wiesz, osoby,
1: które przebywają w osadzeniu, dla nich jedyną formą rozrywki jest obserwacja drugiego człowieka. A my, człowiek w ogóle obraca się w pewnych schematach i to takich werbalnych, jak i pozawerbalnych. I obserwując ludzi, mając z tego jakąś taką pożywkę, bo jest się po prostu bardziej rozwiniętym intelektualnie, można we wspaniały sposób sterować drugim człowiekiem, manipulować nim, hipnotyzować nawet. To mówię teraz w kontekście mojej najnowszej książki, o której możemy tylko powiedzieć e, słów kilka.
0: Troszeczkę tak, dlatego tak, bo że ona wciąż pracuje, ale już dokańczę tą tak, książkę. Tak, najnowszą. to już jest faza
1: praktycznie finalna. Książka e, przy, wielkiej, przy wielkim nakładzie pracy mojego wydawcy powinna się ukazać do półtora miesiąca na rynku. E, I to jest bardzo też ciekawa e, taka koncepcja psychologiczna, która mówi o wprowadzeniu człowieka w hipnozę. Czyli ja rozmawiając z tobą przez telefon, odwołuję się do twojej podświadomości i jestem w stanie tobą sterować. I mhm. tak posługują się takimi procedurami porywacze w momencie, kiedy rozmawiają
0: z bliskimi porwanej osoby. Aha, to bardzo ciekawe. Mamy panią Edytę na telefonie, bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry,
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Dzień dobry pani Edyto, jak się pani dzisiaj czuje, wszystko w porządku?
2: Tak, dziękuję, nawet zjadłam jednego pączka, więc e, można powiedzieć, że piątek zaliczony, ale chociaż nie piątek, tylko czwartek, tłusty.
0: Tak, tłusty czwartek. Ja już wczoraj zaczęłam jeść pączki, Dzisiaj jeszcze ani jednego nie zadam czekam na swojego pączka, ale, ale to super, jest taki przesąd, prowadzi. prawda? Tak,
2: bardzo mnie zainteresowała, tak? tak. no właśnie, I proszę, książka, proszę, proszę tak powiedzieć. Rozmawiają. I byłoby super, gdyby udało mi się jeszcze dedykacją tą książkę. Bardzo e proszę,
1: e bardzo chętnie pani Ewelino. Edyto, Edyto, Edyto e przepraszam.
2: Edyta, tak. To byłoby super, gdyby pani autorka podpisała jak specjalnie dla mnie. Miałabym świetną pamiątkę. Ojej,
0: wspaniale. No to tak zrobimy serdecznie. i wyślemy. Oczywiście. A, bardzo dziękuję serdecznie. Korzystając z okazji, ma, pa, ma może pani jaką, jakieś pytanie do, do pani Moniki, albo jest pani ciekawa z czegoś z zakresu pracy, bycia reportażystką?
2: E, powiem szczerze, że nigdy się nie zastanawiałam, jak to jest, ale to na pewno bardzo ciekawa praca, jest dużo rzeczy można się dowiedzieć i spotkać z ciekawymi ludźmi e, i zastanawiałam się, jak długo Pani tą książkę pisała i mi no, materiału do tej książki.
1: Ko chodzi konkretnie o tę rozmowę yy, i książkę, którą Pani prześlemy, te tak, dożywocie. Tak. Wie Pani, co to był... Mhm. To był bardzo długi okres czasu ze względu na to, że ja tę książkę pisałam trochę podstępem bez kurateli dyrekcji aresztu śledczego, więc ja musiałam nasze rozmowy tak naprawdę zapamiętywać, bo nie miałam ze sobą żadnego akcesorium, żeby nagrać, więc no te rozmowy... Tak, te rozmowy trwały trzy lata do, do momentu, kiedy po prostu już też spisania ukończenia książki, jak ona się pojawiła na rynku wydawniczym, więc to też to tak naprawdę nie jest tak długi okres czasu. Natomiast fajnie jest też tak u siebie wewnętrznie zaobserwować ten taki skok i progres, jaki się robi od jednej książki i też takie trochę zatracenie się, bo ja sobie, jeśli chodzi o problematykę tematów, które, którymi ja się interesuję, to tę poprzeczkę sobie lubię coraz bardziej podnosić, podnosić i teraz chyba wyżej się nie da. I po tym dożywociu wracam znowu do takich tematów bardzo ciężkich i takich związanych właśnie z łamaniem prawa i moralnego, i karnego, i takiego czysto ludzkiego, bo zajęłam się porwaniami ludzkimi i takim naprawdę bardzo tak szerokim spektrum, bo opowiadam i rozmawiam z bohaterami po wszelkiego rodzaju przeżyciach związanych właśnie z tym procederem
2: podziwiam Pani odwagę, że w ogóle takie trudne tematy Pani chce podejmować, ale mogę jeszcze tutaj zapytać jedną rzecz. Bardzo A... proszę. A mi Pani powie, jak Pani się dało z y tymi osobami w ogóle nawiązać kontakt? Musiała mieć Pani jakieś specjalne pozwolenia, żeby w ogóle tam do nich? Y wie w ogóle Pani dyreENNły? co... Czy nie w ogóle?
1: Ja... Mm -hmm. Też dzisiaj się spotkałam z podobnymi pytaniami w trakcie spotkania, które wcześniej przeprowadzałam. I to jest tak, że ja w relacji człowiek, ja człowiek nie stawiam sobie żadnych ograniczeń ani barier, bo do każdego podchodzę z ogromnym szacunkiem i otwartością. Dlatego ja nigdy, jakby to dla mnie nie stanowi problemu, żeby dotrzeć do człowieka bez względu na to, czym on się para, w, bez znaczenia w jakim on przebywa miejscu, czy to jest jakieś miejsce zamknięte. Ja myślę, że jak są chęci, to i chęci i taki szczery, faktyczny zamiar i jakaś taka misja społeczna, bo mi przede wszystkim zależy też na tym, żeby trochę ludziom uświadamiać przy tej swojej pracy, to to się dzieje i tak jak do dzisiaj nie miałam problemu z, z otwarciem żadnych drzwi. Taka prawda. Mm -hmm. Tak się teraz boję, że wypowiedziałam te słowa i zaraz spadnie na mnie jakaś lawina problemów czy krytyki. A ale...
3: dlaczego?
0: A
1: wiesz jak to jest, nie? Jak tak mówisz to... Ja nie wiem.
0: No jeszcze za dużo nie powiedziałaś, wiesz. Staram się. No właśnie, bo nie możemy też za bardzo ciągnąć za język. Ja, ja też szanuję tutaj prośbę Moniki, jeżeli chodzi o jej nową pracę, nowy, nowy materiał. Niestety za, za, za wiele nie może Monika powiedzieć na temat swojej najnowszej książki. Ale pani Edyto, ale na pewno tę książkę do żywocie pani otrzyma w swoje ręce. Proszę tylko z nami poczekać jeszcze chwilę. Pan Kajetan weźmie od Pani dane, tak. adres i wyślemy Pani książkę pocztą. Tak. Dziękuję Wszystkiego bardzo, dobrego, bardzo. Pani Edyto. Serdeczność. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Dziękuję. za telefon. Czy mi się wydaje, czy mamy jeszcze drugi telefon? Tak? Okej. Okay. W takim razie dzwoncie, drodzy Państwo, nawet jeżeli e, nie mamy już książki do rozdania, bo już, już została rozdana. Przepraszam, że miałam tylko jedną, ale, ale naprawdę wzięłam ją z, ze swojej półki, no. no. właśnie, więc mamy taką osobistą właściwie książkę, ale chyba tak. No dobrze, w każdym razie tutaj już Kajtek jest na linii z, z panią Edytą e, i Powiedz, co było najtrudniejsze w pracy nad tą książką, bo wiesz, tą? zaskoczyłaś mnie bardzo, że właśnie nie mogłaś nagrywać, tak? Rozumiem, że nie mogłaś mieć dyktafonu przy sobie i nagrywać rozmowy. Czyli ja oczywiście mogłam wystosować taką tak. prośbę, natomiast ze względu na wymiar kary
1: i tego, co też zrobiła z osobą rozumeckiej, szeroko rozumiana prasa, media, telewizja, sprawiły, że dyrekcja ówczesna nie chciała pójść na żadne ustępstwa, ani specjalnie negocjacje. I tak naprawdę, dlaczego też ja do niej chodziłam jako osoba niezwiązana z nią w żadnych relacjach przez okres trzech lat, to kwestia tego, że ja wpływałam na jej resocjalizację bardzo pozytywnie. Ona zaczęła mieć bardzo fajne takie prognozy i tam się psychologowie wypowiadali, że warto, bo ona też miała taki upust intelektualny, tak? Ona mm -hmm. miała w końcu partnera do rozmowy. Ona mogła poruszyć ze mną w trakcie dwugodzinnych spotkań taką wielowątkowość swoich przeżyć, a mimo tego, że to była osoba osadzona i zamknięta od dwóch de dekad, to ona żyła cały czas jakby czasem i informacjami teraźniejszymi. I to jest tylko ciekawe, bo co ile ja wykonałam nad sobą testów, przebywając tam, to na przykład nigdy nie zabierałam ze sobą zegarka, żeby zobaczyć, jak to jest być w miejscu zamkniętym, odizolowanym, gdzie no, nic nie wskazuje tobie na upływ czasu. I kiedyś doszło do niedopatrzenia ze strony Wychowawcy, z którym tam zawsze wchodziłam na oddział i zostałam po godzinach pracy w ogóle tej takiej strefy biurowej w areszcie mm -hmm. śledczym, gdzie złapała mnie pani oddziałowa, która też była na tę strasznie cięta, zrobiła mi oto awanturę, co ja tam robię, że to jest jakieś wielkie zaniedbanie. Ja przeszłam przez taką strefę, przez którą przychodzą osoby osadzone w więzieniu. Po raz pierwszy. Ja wszystko to zobaczyłam. Też spotkałam się z takim kontaktem z innymi strażnikami, którzy tak trochę na mnie dziwnie patrzyli, trochę się śmiali. Trochę to było takie... No ja wyszłam stamtąd taka, powiedziałabym, trochę dotknięta i dochodziłam do siebie tak... Mówię, że chodziłam tam w piątki, więc przez cały weekend myślałam o tym wszystkim. A co zobaczyłaś? Co doświadczyłaś wtedy? po godzinach tak zwanych. Wiesz co? Nie? Bo to jest trochę takie, jak się zamykają za tobą te metalowe, wielkie drzwi zakładu karnego, to sobie zaczynasz wyobrażać, że też jestem tak naprawdę scenarzystką. Ja nie jestem ani dziennikarką, ani reporterką. Więc to, że ja to robię, to jest kwestia umiejętności rozmowy z drugim człowiekiem. Jakaś umiejętność pisania później, spisywania tego wszystkiego. Natomiast jako scenarzysta, jak wchodzisz w to miejsce, a wiesz mi, to jest inspiracja po prostu na wiele projektów i wiele różnych wizji, to Myślisz sobie, a co gdybym ja nie wyszła? A nagle o tobie ktoś zapomina. Mhm. Nagle nie wychodzisz w tym czasie, w którym powinnaś. To już w jakimś stopniu nagina twoje poczucie własnego bezpieczeństwa. Nie? Jakby to, że możesz być skazana, zamknięta nie wiedząc o tym, bez wpływu na te sytuację, no jak później opuścić te mury, no jakby to, to, to taką gonitwę myśli gdzieś się sprowokowało i wywołało i to było takie, no, ale to też, ja mówię, ja to wszystko przekułam później na te wszystkie swoje prace, które mają fajny, jakiś tam realny kształt fizyczny i które stanowią też dla mnie taką fantastyczną pamiątkę i spuściznę tamtego czasu i jakiś taki sentyment u mnie zawsze wywołują, a co najważniejsze, to jest tak, więzienie jest takim miejscem, do którego naprawdę gdzieś masz ochotę wrócić. I ja pracuję teraz. Bardzo ciekawe. Dlaczego? Działa jakoś się uzależnienie. Ze względu adrenalinę. Adrenalinek, mm -hmm. w którą w tobie generuje, nie? Przychodzenie od tego miejsca do miejsca, zamykanie się tych drzwi, te wszystkie procedury. To jak przychodzisz przez dane bloki, to z jakimi ludźmi się tam spotykasz. Tam jest jednak yy, jakby. Yy, spotkasz. Praktycznie każdego, każdego tam możesz spotkać. No, są różne, totalnie różne przypadki. E, takie osoby też bardzo lubią opowiadać o swoich przeżyciach, lubią, żeby na nich się skupić i no, można wysłuchać takich historii, że wiesz, no, jakby czujesz gęsią skórkę, od której się jakby nie było uzależniasz, bo to też jest tak działa chemia człowieka. No, jak się uwalnia adrenalina, to gdzieś już później jesteś zależny od tych skoków. Ja pracuję teraz nad takim autorskim y, pomysłem programu, gdzie mm, trochę jak Edward Miszczak, tylko ja spotykałabym się z samymi kobietami osadzonymi z y, wysokimi wyrokami, y, bo ze, ze sprawami medialnymi, żeby tak po prostu z nimi porozmawiać. Ale tak wiesz, czysto ludzko, kobieta do kobiety. Co się stało? Dlaczego się tutaj znalazłaś? Y, jak ci tutaj jest? Czy masz perspektywy? Czy widzisz dla siebie jeszcze szansę bycia taką
0: Osobą poza funkcjonującą poza więzieniem? Tak, ale
1: taką pełnowartościową osobą, nie? Czy ci się to uda? Czy jednak już będziesz zawsze spychana na ten margines, bo zrobiłaś jedną bądź dwie rzeczy w życiu nie tak? Albo bo, bo się pojawiłaś w tym miejscu i o złym czasie? Albo bo po prostu wywodzisz się ze środowiska czy rodziny patologicznej? No, scenariuszy i historii jest wiele jak ludzi, także no to, to człowieka... Może uzależnić.
0: Mm -hmm. Czy myślisz, że to jest taka adrenalina, która też towarzyszy tym funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom, które, którzy tam pracują na miejscu? Oj nie, myślę, że oni raczej muszą
1: podchodzić do tego czysto teoretycznie, bo to by ich zjadło, prędzej czy później. Wiesz, oni jednak przychodzą tam... Pięć razy w tygodniu po osiem godzin, więc myślę, że oni bardziej do tego
0: podchodzą w sposób taki prozaiczny, nie? Mhm. E, nie w, wliczając w to pytanie książki, na którą w tej chwili pracujesz, czy spośród tych trzech książek, które masz na swoim koncie, tych reportaży, książka do żywocie jest najtrudniejszą książką? Nie, absolutnie. Najtrudniejszą
1: książką była książka zrealizowana z uczniami bądź byłymi, uczniami szkół baletowych w Polsce.
0: O tym zaraz powiemy w takim razie, dobrze? Zapraszam Jasne. Państwa na piosenkę, świetną piosenkę Kings of Leon, Use Somebody.
3: Halo Radio. Dobry
0: wieczór państwu raz jeszcze. Naszą gościnią jest Monika Sławecka. Dobry wieczór. Cześć Moniko raz jeszcze i Hej. tutaj moi drodzy, dziękuję za wasze komentarze. Des pisze świetna rozmowa pani Monika z niesamowitą charyzmą, świetna gościni. Dziękuję bardzo. Anna 333 świetna gościni. Także no wspaniale. Bardzo bardzo to są so, bardzo to słyszę. Tak, to bardzo. są bardzo miłe słowa. Dziękujemy. Natomiast współczuję y, Tobie, Jarosławie, który piszesz, że Ciebie e, ból y, migrenowy dopada co tydzień. Ojej. Tak, właśnie piszesz raz na miesiąc, a ból to nie ból, mnie dopada co tydzień. Także współczuję Ci, Jarek, e, bardzo. Proszę jak najszybciej się tym zająć, bo tak się nie da żyć i tak się nie powinno żyć w takim dyskomforcie, Pani Jarosławie. No właśnie, to są między innymi to takie historie, o których słyszałam kiedyś, będąc nastolatką, Prawda, że ktoś tam mi mówił, że pochoruje na te bóle migrenowe i kompletnie nie, nie, no nie rozumiałam, jak można mieć co tydzień atak migrenowy. prawda? E, więc Panie Jarosławie, życzę powodzenia w uporaniu sobie z tym problemem. Natomiast wracamy do naszego tematu, którym jest właśnie, zadam takie pytanie Monice, czy książka do żywocie spośród trzech na razie, trzech, ponieważ o czwartej nie możemy jeszcze mówić za dużo, e, czy książka do żywocie jest najtrudniejszą książką, bo ona jest zasadzona w więzieniu, prawda? Tutaj Monika powiedziała, że to jest taka, to była taka praca, przy której e, naprawdę ona odczuwała bardzo dużą adrenalinę i wręcz takie uzależnienie, taką, taką chęć powrotu do tego miejsca, tak? Do tego więzienia, tak? Ty, ty, ten chrzęst tych otwieranych, zamykanych drzwi metalicznych, tak? Że to wszystko, ta, ta cała procedura, e, te, 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 ten mechanizm właściwie życia takiego więziennego jest niezwykle wciągający. Zapytałam się, czy w związku z tym ta książka też jest najtrudniejsza, dla niej książką powiedziała, że nie. Właśnie, że nie, że to była książka o balecie, tak? Ta książka dotycząca przeżyć uczniów, uczennic szkół baletowych. Tak, i ja ym, wzięłam się za ten temat, gdzie nikt specjalnie nie
1: dawał wiary, że takiego jej powodzenia w mediach. Kto się zainteresuje baletem? Przecież to niszowe, to taki świat elit. A okazała się książka nie dość, że bestsellerem, to jeszcze y, wiele gazet, w tym gazeta wyborcza, e, opublikowała fantastycznych reportaży e, na temat tej książki. Teraz z, e, gazeta Zwierciadło będzie rozmawiała z jedną moich, z moich bohaterek i to też wytypowaną przeze mnie fantastyczną dziewczyną, której kariera legła w gruzach ze względu na sadyzm jej, e, byłej nauczycielki, przez którą musiała po prostu zrezygnować ze swoich marzeń, ze ścieżki kariery i to jeszcze z zawodu, w którym była fenomenalna, była fenomenalną tancerką, przepiękną dziewczyną, ona mogła wszystko Natomiast przez tę panią musiała się wycofać, bo inaczej by się skończyło e, tragicznie. Mhm. Więc praca nad tą książką... E, A co miała dziewczyna jakieś myśli samobójcze? Miała myśli mhm. samobójcze i e, tylko fakt tego, że była z bardzo stabilnej, kochającej się rodziny i była mocno osadzona w wierze katolickiej, uchronił ją e, przed tym aktem mhm. skrajnie tragicznym.
0: A co z tą ym, instruktorką, z tą nauczycielką sadystyczną?
1: To jest ona na zrezygnowała z zawodu? Nie, to jest na takiej zasadzie, że ta pani po prostu podnosiła prestiż szkoły tym, że ona była profesorem, więc przymykano oczy na jej zachowania. To tak jak teraz, ja się bardzo cieszę, że m, czekam, kiedy u nas się twórcy zabiorą za ten temat. Chodzi o mobbing chociażby w świecie mediów, o tę zależność kobiet w stosunku do mężczyzn, o to, że jak ktoś ma zarabia pieniądze na jakąś korporację swoją renomą, wiedzą, czy po prostu sympatią widzów, przymyka się oczy na jego... No, nie ma nieprzwoite, nie, przemocowe tak, zachowania. Takie, kiedy mnie od razu trochę te, u, umykają mi słowo, jak mi ponoszą emocje, bo mi się przypominają konkretne sytuacje, więc cieszę się, że e, m, tak jak w przypadku tej rozmowy, przypominasz sobie e, dziennikarz, który przeprowadził rozmowy z bohaterką tego erotyku Blanki Lipińskiej, co ten film zrobiono mhm. 385 dni, i on molestował tę dziewczynę w trakcie rozmowy, pytał ją o jej sferę seksualną, robił to w sposób taki bardzo jej tak, wulgarny i cieszę się, że wzięto się za niego i po prostu pana zwolniono, więc, więc coś już się zaczyna dziać w, w tym obszarze i no, jak, jak można dawać przyzwolenie na, na pewnego rodzaju zachowania? No, żyjemy w XXI wieku, No już nie powinniśmy, po prostu powinna być jakaś taka demokracja między nami, powinna
0: ona zapanować, no, ja na to liczę. Cieszę się, że o tym mówisz, bo to jest taki temat, który podejmiemy w kolejnej rozmowie z Esther Mayne, z którą rozmawiałam już w zeszłym tygodniu, już nieraz była tutaj gościną naszą, prawda? I rozmawiamy sobie właśnie o feminizmie, o, o kobiecości, o męskości o równości praw. Pojawiają się takie głosy, że tego rodzaju rozmowy, one dzielą ludzi, a nie łączą. Natomiast właśnie jestem przekonana, że jest to, że cel nasz i intencja są jasne, czyli uświadamiać w kwestii nierówności, w kwestii nierówności między kobietami a mężczyznami, w kwestiach przemocowych, w kwestiach czasami naprawdę bardzo subtelnych przemocowych, takiej zawalowanej przemocy, już nie mówiąc no. o takiej bardzo dosłownej i agresywnej i wyrazistej, prawda, ale Często są to akty takiej e, takiego protekcjonalizmu, paternalizmu, Ta. prawda, takiego wywyższającego się tonu em, ze strony em, jakichś tam konkretnych osób, czy w ogóle jakichś Nawet jak, nie jakich chodzi mężczyzn o to, tylko ci do ludzie działają w
1: jakiś taki e, psychotyczny sposób, że nawet nie witają się z tobą, nie odpowiadają ci na dzień dobry, bo w ten sposób oni chcą pokazać swoją pozycję. No nie tędy droga, no ludzie przecież mamy jakoś spisaną kulturę między sobą i szacunek do drugiego człowieka. Ja pamiętam na przykład, przywołam teraz tak szybciutko, anegdotycznie sylwetkę Aleksandra Kwaśniewskiego, którego mój kolega chronił i był w jego takim ścisłym sztabie ochrony prezydenckiej, który... Aleksander Kwaśniewski, mieszkając w Belwederze, czy też przy krakowskim przedmieściu, witał się z każdym, z każdym. Dlatego on był tak uwielbiany. On podchodził do panów sprzątaczek, do panów strażników, każdym, on się czuł równy tym ludziom i to ludzie czują. Dlatego ja, jakby też, dlaczego mi się udaje wchodzić w te takie trudne rejony, gdzie mnie gdzieś wpuścił ten hermetyczny świat baletu, bo też to nie było takie od razu łatwe, nie, no, jakby to jest świat zamknięty, niesamowicie hermetyczny, o tym się nigdy wcześniej nie mówiło, wychodziły tam oczywiście jakieś pogłoski, plotki krążyły, czy jakieś legendy wręcz z tym związane, ale nikt dotychczas tego nie spisał, nikt tego nie zweryfikował, tak naprawdę, i to jeszcze osoba totalnie z zewnątrz. Mm -hmm. Drodzy, no to jest jednym, jednym, jeden jest klucz. Szacunek do drugiego człowieka. Mm -hmm. I szacunek do zwierzęcia, bo my też dzisiaj się spotkałyśmy tutaj w celu, o który ja Ciebie prosiłam, żeby porozmawiać. Tak, żeby porozmawiać o po zwierząt. Temat. Natomiast nie chcę Ci wchodzić w. Tak, zar zaraz,
0: zaraz my o tym porozmawiamy, Wobec oczywiście, nie. bo to też jest tak. bardzo ważne. E, powiedz w takim razie, jak to się stało, że ty się dostałaś do tego świata? E, bo wiesz, jakby cały czas mnie interesuje to ta twoja praca m, jako reportarzystka,? prawda? Oczywiście ty że jesteś filmoznawczynią, scena, scenarzystką, tak? pisarką, ale właśnie interesuje mnie ta twoja praca jako reportażystki. Jak to się stało właśnie, że ty ze świata zewnętrznego weszłaś do tego świata baletu i uzyskałaś bardzo poruszające, szokujące informacje? no tak, mówisz oczywiście, że to jest poprzez ten szacunek, tak? I tak, tak, i tak, tak nie... ale tak mam postawę... ci powiedzieć pragmatycznie, jak tak, to wyglądało. Tak, pragmatycznie właśnie,
1: dokładnie tak. To jest kwestia też tego, że lubię wiedzieć co w trawie piszczy, no co się dzieje codziennie. Ja sobie robię prasówkę, od tego zaczynam dzień. I mnie zainspirowała rozmowa z Natalią Marią Wojciechowską, która jest takim głównym trzonem tych moich rozmów i ona mnie wprowadziła do tego świata. Później to też tak jest, że jak uzyskasz zaufanie jednej osoby, to te osoby zaczynają zaczynają między sobą podszeptywać, rozmawiać, a słuchaj, porozmawiaj z nią, ona jest warta tego, ona może coś z tym zrobi. Więc tutaj też to, to jest taki... Ten świat baletu my zahaczamy, natomiast to się później okazało być takim globalnym problemem w ogóle przemoc, przemocy w szkołach. Tego na ile sobie pozwalają nauczyciele, bo tutaj akurat mówimy o tym kontekście, bo też wiemy, że przemoc jest w drugą stronę, ze strony uczniów w stronę nauczycieli, którzy naprawdę mają niełatwy, niełatwy zawód i, i też bardzo żałuję, że kiedyś o zawodzie nauczyciela mówiło się z ogromnym szacunkiem i autorytetem i dla ciebie nauczyciel był taką osobą, w którą byłaś wpatrzona i toż, to, to też jak ciebie kształtowało jako człowieka, czy jakąś twoją m, przyszłą drogę życiową, a dzisiaj o nauczycielach się mówi w taki sposób w, w, wręcz kpiąco, drwiący co jest, uważam, ze szkodą po prostu dla nas i dla Oczywiście. naszych dzieci. Oczywiście,
0: bardzo, bardzo często jest to też wina samych rodziców albo też innych nauczycieli, którzy podkopują po prostu autorytet m, kolegi i koleżanki po fachu, więc niestety to też się dzieje z, ze strony ta szkoda, dzieje się ze strony dorosłych, nie tylko ze strony uczniów, ale ze strony dorosłych. Co jest oczywiście tylko, no, no niestety, robią krzywdę tylko swoim dzieciom. Naprawdę gdzieś dzisiaj,
1: ja też wróciłam niedawno z wakacji, gdzie rozmawialiśmy o tym, że jak teraz rzadko się mówi o naszych autorytetach, jak teraz rzadko mówimy o tym, że ktoś nam zaimponował, o jakichś takich osobach, które ja na przykład taką powiem... To, to, czy że to, to, komuś coś zawdzięczamy,
0: prawda? Zawdzięczamy właśnie na przykład pasję do, kogoś do czujemy czegoś, wdzięczność, nie? za coś, za rozbudzenie właśnie jakiejś pasji, nie? Dokładnie,
1: pisarskiej, czy aktorskiej, tak? Czy, czy nawet prawniczej, bo nie wiem, bo obserwowałam zmagania jakiegoś polityka, czy tam prawnika i, i poszłam w, jakby w, w tę drogę, w którą, którą on już przebył. I, i, i rozmawiamy i dzisiaj nie ma takich rozmów, dzieci o tym nie mówią, nie ma czegoś takiego. To gdzieś zaniknęło, te autorytety gdzieś zaczęły być spłaszczane albo hej są hejtowane. To jest też takie przykre i to jeszcze jaki to daje nam taki wyraźny sygnał, że coś się dzieje z nami nie tak. No wiesz, zasługi przypisujemy mm, sobie. Y no ale czego się możemy sami od siebie nauczyć? <głos> Jakby proste pytanie, czego mm -hmm. się sama od siebie nauczyłaś?
0: No tak. Od tego jest między innymi ten nauczyciel, prawda? Ta nauczycielka, kolega, koleżanka. Tak, po to się hmm. rozmawia,
1: po to się ogląda, po to się czyta. Przecież tak. il, mówi się, że, że przy podróże kształcą. Ile daje podróżowanie? Jaką daje niesamowitą otwartość na kulturę, na drugiego człowieka, na to, żeby właśnie na ludzi patrzeć przez taki pryzmat po prostu równości i szacunku. No.
0: Mm -hmm. To jest bardzo fajne, co mówisz właśnie o takiej postawie pełnej szacunku wobec drugiego człowieka i nie nadcechowanej jaką, jakimś właśnie, jakąś wyższością czy pogardą wobec drugiej osoby, prawda? Bo to bardzo często jednak gdzieś tam się, wiesz, wplątuje w nasze, Ale to świat e, szybko w nasze zachowania, w nasze postrzeganie innych osób. Ja na przykład, mówiąc szczerze, mam taki niesympatyczny stosunek do osób leniwych. Mm -hmm. I do osób po prostu, które nie chcą wiedzieć i się rozwijać, no. prawda? Więc w tym sensie, w tym sensie, na przykład mogłabym popracować nad sobą i, i jakoś tak pomyśleć sobie, no dobrze, ale może z jakiegoś powodu nie chcą wiedzieć. Może z jakiegoś powodu nie e, dopada ich to lenistwo. A może to nie jest lenistwo, a depresja. A może to nie jest lenistwo, a jakaś taka po prostu taki bezwład e, życiowy, intelektualny, no, jak wiesz. Żeby są, coś nazwać lenistwem, prawda? to też musisz zobaczyć jakby na rozciągłość i
1: rozpiętość czasu, w jakiej obserwujesz też tę osobę. Natomiast, e, co ciekawe, że o to zahaczyłaś, bo ja e, tę swoją ostatnią książkę i historię w niej zgromadzone podporządkowuję pod siedem grzechów głównych. Bo siedem grzechów głównych jest najbliższe naturze człowiekowi, człowieka. I co najważniejsze, od tego fundamentu jednego z siedmiu grzechów głównych bierze się katalizator popełniania kolejnych grzechów. Mhm. Zauważ, ile się dzieje i ile robimy zła od samego lenistwa. Od razu my sami się spychamy w niebyt, nie mamy pieniędzy, więc już jakaś
0: patologia. Już od razu
1: kombinowanie, okłamywanie.
0: Mamy cały wachlarz różnych takich degeneracyjnych, w sumie destrukcyjnych zachowań, prawda? Absolutnie. Które nigdzie nie prowadzą nas w życiu. Moi drodzy, zapraszam was na kolejną piosenkę, my wracamy po przerwie. Będziemy jeszcze rozmawiać o pracy reporterzystkiej i jeszcze czeka nas temat o zwierzętach, bo wydarzyły się bardzo z jednej strony piękne historie ze zwierzętami w życiu Moniki, a ale wydarzyła się też bardzo tragiczna historia i o tym chcielibyśmy powiedzieć, bo to jest taki temat, który no niestety ciągle się z nim zmagamy w przestrzeni publicznej, na autostradach na drodze szybkiego ruchu a zapraszam was na piosenkę um, Kelly Watch The Stars
2: Halo Radio
0: Dobry wieczór, drodzy państwo. Naszą gościnią jest Monika Sławecka. Dobry wieczór. Autorka takich książek, takich reportażów jak Dożywocie, Balet, który niszczy życie oraz Alkohol, piekło kobiet. No i teraz Monika pracuje nad nową książką o uprowadzeniach. Porwaniach. O porwaniach. Też bardzo mocny materiał. Najmocniejszy. Najmocniejszy Najmocniejsza, teraz.
1: Najmocniejsza, tak. Naj, m, najmocniejszy materiał.
0: Gdzie... Ale nie będę uprzedzała. Mm -hmm. No właśnie, bo też za dużo nie możesz powiedzieć. Natomiast ja chciałam się ciebie zapytać, bo na pewno słuchają nas osoby, które zainteresowane są taką formą literacką jak reportaż i e, też taki dziennikarski reportaż, taki bardzo wnikliwy, śledczy wręcz, tak? E, myślę, że w jakimś sensie wyjmę to pytanie z ust niektórym naszym słuchaczom i słuchaczkom. Jak to wpływa na ciebie emocjonalnie, prawda? Jak tego rodzaju praca i zderzenie z różnymi historiami, bardzo trudne Cudnymi, jak wpływa na ciebie, na twoją właśnie psychosomatykę, na twoje emocje, jak ty sobie to potem musisz przepracować w sobie i jak dochodzisz mhm. do siebie, jeżeli w ogóle potrzebujesz dojść do siebie.
1: Więc yy, nie da się poddać jednej recepty, ani też nikt nie reaguje w ten sam sposób. Ja, żeby dotrzeć do rodziny Olewników, gdzie pani Danuta siostra, uprowadzono go 19 lat temu, Krzysztofa, jest bohaterką tej mojej ostatniej publikacji. Rozmawiałam z Robertem Sową, to jest taki dziennikarz, właśnie stricte śledczy, taki pan, który się opiera tylko i wyłącznie na faktach. My się spotkaliśmy i nasza rozmowa trwała może 15 minut, bo jesteśmy tak totalnie różnymi osobami, tak totalnie różną pracę uprawiamy, niby reporterską, ale co innego z tego wychodzi, bo pan Sowa się opierał tylko i wyłącznie na faktach, dowodach. On prowadził pewnego rodzaju śledztwo, niczym detektyw, czy też śledczy z policji. Natomiast w moim przypadku ja się skupiam na człowieku, na historii, na emocjach, z jakimi się musiał zmagać, czy też traumach y, y, po tych zdarzeniach, czy stresie pourazowym. Bo to też wchodzi bardzo często w, jakby też w skalę moich zainteresowań. Tego, jak działa ludzki umysł, że jesteśmy w stanie wyrządzić drugiemu człowiekowi ogromną krzywdę wykorzystać go tylko i wyłącznie dla korzyści majątkowych. Że są ludzie, którzy, to jedna z historii jednej z moich bohaterek, która została uprowadzona do siatki pedofilskiej, gdzie o kobietach tam przetrzymywanych i więzionych mówi się jako o kilogramach, czyli dzisiaj przywieźliśmy 40 kilo, Nie? Na jutro, szacujemy, będzie może 70, wręcz w ten sposób przyprowadziłam też niesamowitą rozmowę, która mi otworzyła w ogóle klapki na tak wiele problemów i też... Możesz o tym mówić, Monika? Tak? Tak? O tym powiem, bo to może też zachęci, a też mówię w sposób bardzo ogólny tak. i taki też Oczywiście, uniwersalny, dobrze. który możemy sobie podporządkować pod wiele rzeczy. Rozmowa z, to jest taka totalna elita terapeuty, specjalisty w rozmowach z dziećmi, które były ofiarami porwań rodzicielskich, czy też były wykorzystywane seksualnie. To w jaki sposób pedofil, gwałciciel patrzy na kobietę, na dziecko, co on tak naprawdę w nich widzi. Czym, bo nie kim, jest dla niego taka osoba. Także przeprowadziłam szereg bardzo trudnych rozmów i tak naprawdę spędziłam ostatnie pół roku, ja tak mówię, że spędziłam je w mroku, bo taki to był czas faktycznie, gdzie się zmagałam z historiami tych osób. Ja też jestem takim człowiekiem, który w stu procentach oddaje siebie w rozmowie. Słucham, ja się przejmuję. ja jestem totalnie skoncentrowana na tym człowieku, nie chcę, żeby się jemu stała krzywda, bo on już i tak, i tak musi wybebeszyć się tak naprawdę na gdzieś na moją i czytelnika korzyść, bo dzięki niemu my zwiększamy swoją świadomość, może dzięki historii tego człowieka my będziemy bardziej czujni, może nas ominie pewnego rodzaju zagrożenie, czy też naprawdę no, przykre, straszne zdarzenie które bez tej lektury może gdzieś by nas nie ominęło. No. Jakby dla mnie każdy z moich bohaterów jest osobą szczególną, którą gdzieś zachowuje w, w swojej pamięci, w sercu. No. Amen, no, po prostu. Mhm. Więc jak ja to później przepracowuję? Najlepiej to widziała teraz moja mama, która przez to, że ja ostatni czas, to był taki przełom grudnia i stycznia, bardzo dużo chorowałam. Po raz pierwszy w życiu. Ja zawsze zdrowa jak koń nagle choruje, dostaje jakichś takich ataków niesamowitych, gorączek, których nie da się niczym zbić. Dziwne sytuacje. Okazało się, że po prostu organizm, podświadomość wysyła sygnały do mojego organizmu, że się dzieje źle. No, jakby daje, emocje dają upust. Jak gdzieś starając się każdy dzień witać z szerokim uśmiechem, no gdzieś to musiało kiedyś mnie spotkać, więc lekarz powiedział, że po prostu rea re organizm reaguje psychosomatycznie. <grym> Więc hmm, trudno powiedzieć tak naprawdę, no, trzeba o siebie dbać, trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba dbać o siebie, bo ja też chcę napisać w przyszłości kilka takich książek, czy też zrobić jakieś inne formy Y, które będą poruszały ważne i, i, i silne i mocne społecznie tematy i problemy, bo to wchodzi w źródło moich zainteresowań, ale też uważam, że tacy ludzie są potrzebni i warto też dbać o to, żeby się nie zużyć, żeby się nie spalić, y, no bo jak dotychczasowa moja praca wskazuje na to, że pomogłam kilku osobom i dla mnie to jest najpiękniejsze świadectwo tego wkładu i tego
0: i, i, i tego gromu pracy, który włożyłam. Teraz musisz w takim razie wziąć się za jakiś reportaż o rzeczy przyjemnej. Nie w ogóle.
1: Teraz mam taki swój czas totalnego luzu, hulanki banicji <głos> e, 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 i, i absolutnie teraz
0: taką sobie robię rehabilitację. Tutaj od Anny 333 masz taką radę. Anna jest chyba Naszą fanką, twoją fanką też właśnie, moja babcia mówiła tak, nie zadawaj się z baciarami. Kim jest baciar, można łatwo sprawdzić sobie w necie. Na nasze polskie, krakowskie kup sobie pączka z dziurką. No, więc <grym> mamy taką, okay. taką wskazówkę od naszej słuchaczki. Przejdźmy teraz do takiej informacji, czy takiego apelu, Tak. Już zakończymy naszą rozmowę o reportażu i o twoich reportażach. Pani Edyta otrzymała dzisiaj książkę Dożywocie. Książkę... Do tak, pani właśnie, edyty. tak, podpiszemy z, tak, dedykację wpiszesz, Monika. A właśnie chciałbyśmy też przejść do takiego apelu dotyczącego szacunku dla zwierząt, dla zwierząt na drodze. To wynika z takich historii, które Monika miała ostatnio przeżyła. Mogłabyś opowiedzieć coś o tym? Tak i bardzo się cieszę, że Natalia mi udostępniła czas antenowy na to, żeby
1: zaapelować do państwa świadomości, trochę takiej otwartości. Nasza fenomenalna autorka książek, noblistka powiedziała, żeby prawa zwierząt wpisać w konstytucję. Drodzy państwo, ja byłam świadkiem, kiedy na trasę szybkiego ruchu w Warszawie został wyrzucony pies E, na pewną śmierć. To jest trasa S8, trasa przelotowa, gdzie samochody osiągają prędkość 100-120 km na godzinę. Ja się wariatkę zatrzymałam i pobiegłam za tym psem, bo gdzieś taka jestem taka dziś jestem <grym> i uratowałam temu psu życie, dzisiaj e, Pimpek, mój pies, taka spuścizna po związku ma swojego trochę niechcianego brata, bo jest strasznie zazdrosny natomiast żyjemy sobie w naszym trójkącie w totalnej takiej harmonii i szczęściu to jest pies, który mnie otoczył też tak niewiarygodną czujnością, miłością to jest coś wspaniałego, moja mama się też tak śmieje, jak ten pies na mnie patrzy z taką miłością wręcz taką, taką wręcz niewolniczą <grym> więc... Zawdzięcza e... tobie życie. Zawdzięcza mi życie. E... Schronienie. Natomiast mówię o tym w kontekście historii, która mi się przytrafiła też tak niefortunnie w ogóle dla y, ludzi, którzy przyjechali y, obojętnie tego psa. Zaraz y, w drugi dzień świąt, wracając z gór y, do Warszawy, miał miejsce wypadek, w trakcie którego pies po prostu wyskoczył y, mężczyźnie y, pod maskę samochodu, tak? Czyli taka sytuacja zero no, uderzenie, tylko że y, ten pan zainteresował się swoim samochodem, zamiast z tym zwierzęciem. 60... zatrzymał się? Zatrzymał się 100 metrów w ogóle od tego psa. Mhm. Ja też nie wiem, czy ten pies może przeszedł jakiś tam dystans, bo jak ten pan w końcu do mnie podszedł, po tym jak ja zatrzymałam swój samochód, a wierzcie mi państwo, że byłam jedyną osobą, która zatrzymała samochód, zaraz za mną stanął pan, który wyzwaniał straż miejską. Ja podbiegłam do tego psa, który był w opłakanym stanie, był cały zakrwawiony, 60-kilogramowy wilczur, gdzie ja jako dziecko zostałam zaatakowana przez wilczura, ale widząc stan tego psa, no, no nie dało się. Ja też jakby emocjonalnie dałam upuść, zaczęłam strasznie płakać nad tym zwierzęciem, bo gdzieś intuicyjnie czułam, że ten pies żegna się z życiem. Więc... Proszę mi wierzyć, On że to była trasa szybkiego ruchu A4 za Częstochową, gdzie przyjeżdżają samochód za samochodem. Drugi dzień świąt, wszyscy już wracali do pracy, do swoich obowiązków. Dopiero wówczas, jak ja zaczęłam przytulać tego psa i płakać nad nim, zaczęły się zatrzymywać samochody z zainteresowaniem, co się dzieje, co się stało. Dotychczas nikt temu psu nie udzielił pomocy. Tak, jakby na skutek tych obrażeń ten pies po jakichś pięciu, siedmiu minutach zdechł mi w rękach, na rękach po prostu. Dla mnie to była jakaś katastrofa. Po raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce na moich oczach, w moich ramionach, no strasznie to przeżyłam. Natomiast to, co mnie zabolało, to ta znieczulica, to, że ludzie nie patrzą, nie uważają, a przecież jak my świetnie sobie zdajemy sprawę z tego, że przecież pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Przecież my jesteśmy, Polska jest totalnie takim krajem psiarzy i mm -hmm. gdzie my naprawdę dbamy o te zwierzęta, więc to jest też dla mnie taki kolejny jakiś taki sygnał, że coś się dzieje z nami nie tak. Mm -hmm. Coś z naszą empatią szwankuje. Jesteśmy upośledzeni gdzieś na tej płaszczyźnie. Czy naprawdę zatrzymanie się na chwilę, nawet jeśli mamy poślizg pomiędzy swoimi obowiązkami, ale naprawdę, wierzcie mi państwo, że tylko się poczujemy w końcu ludźmi. Mhm. Ile można cały czas biec do tego, żeby tylko powiększać jakby zasób swojego portfela. No, Albo załatwiać ludzie. swoje sprawy, prawda? No. Mhm. Ale załatwiamy też sprawy po to, żeby, żeby na skutek ich po prostu zarabiać pieniądze, nie? Jakby Strasznie by mi na tym zależało, żeby ludzie się bardziej interesowali psami. To, to, to też mi koleżanka mówi o rozmowie, a bo u nas na wsi to się tak nie patrzy. No to zacznijmy patrzeć, no kurczę. No. Hmm. Tyle się mówi teraz o wegetarianizmie, o tym, żeby szanować zwierzęta, które są w tych wszystkich hodowlach i są jakoś zabijane w, w strasznych warunkach. Pochylmy się też nad tymi zwierzętami, które nas dookoła otaczają na co dzień. Jakby przecież staliśmy się drugim krajem w Europie, który jest najmocniej skoncentrowany na tym, żeby nie jeść mięsa. A gdzieś pomijamy najbliższych naszych przyjaciół. Dla mnie jakieś takie to jest niespójne, niefajne. I, twój... I cieszę się, że o tym mogłam powiedzieć. Bardzo się
0: cieszę też, że taki apel wystosowałaś właśnie o taką zwiększoną uwagę i czujność wobec tych zwierząt, które mamy dookoła. Wobec psów, kotów, różnych zwierząt tak Pewnie, naprawdę. Tak, tak. Znaczy, tutaj jeszcze, wiesz, jakby pojawia się taki nowy temat w temat wegetarianizmu, prawda, na ile jesteśmy w stanie, osoby mięsożerne, na ile są w stanie, wiesz, zrezygnować z jedzenia mięsa i w ten sposób jakby, no powiedzmy sobie chociażby tak ideologicznie, symbolicznie przeciwstawić się temu systemowi przemocy wobec tej inżynierii przemocy, prawda, w którą uwikłane są zwierzęta, zwierzęta hodowlane. A, ale na taką szeroką skalę. Na nie? taką szeroką skalę, tak naprawdę, wiesz? No to jest po prostu na taką ogromną, ogromną skalę, w imię, naszego, w imię naszego hedonizmu, w gruncie rzeczy, tak? W imię Hedonizm? naszego komfortu, no tak, tak?
1: Zaspokojenia podniebienia.
0: Zaspokojenia podniebienia, wie. Przepraszam. No właśnie, ale, ale jesteśmy tu i teraz i w temacie właśnie tej zwiększonej uwagi na. Te psy nieszczęsne, które chodzą drogami, na te zwierzęta nieszczęsne, które chodzą drogami, które, y, 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 dla których warto się zatrzymać, szczególnie dla tych, które po prostu są jakoś zranione, potrącone. Tak? Kurczę,
1: przecież temu samochodowi się już nic nie stanie bardziej. No,
0: o, ale ile osób jest takich, które dbają o tę maskę bardziej właśnie niż o zwierzaka. Tak? Uderzyli, uderzyli w dzika czy w sarnę, no ale najważniejsza jest maska. Nie wiem, rozmawiajmy z takimi ludźmi, starajmy no się, ja nie, to... ja nie mówię,
1: nie, kry, nie, nie krytykujmy, nie? bo przez krytykę to tylko możemy zwiększyć ten problem mm -hmm. i, I nie spowodować agresję czy właśnie niechęć. Mm -hmm. nie? Rozmawiajmy po prostu tak czysto po ludzku, z szacunkiem do siebie.
0: No właśnie, takimi historiami się dzielmy, prawda? Stary,
1: psa zamiast bryki, nie? Czyli co?
0: Wilczur jest teraz w, w świecie... Gdzie jest teraz Wilczur?
1: Nie wiem, nie myślę o tym. Ja teraz mam tego lupo swojego cudownego i cieszę się nim. Jest po prostu szalonym, wspaniałym psem. To jest też w nim takie piękne, że on po prostu codziennie rano jest jak taki nakręcony, bo on się tak Cieszy każdym porankiem w moim domu, rozumiesz? Prawda? On chodzi, cieszy się, rzuca, u, u, turla
0: się, Jezu, to jest, po prostu, to jest po prostu tak, to jest taka, z taką wdzięcznością pewnie, Bo prawda? To taką jest do otoczony ciebie, do tą dnia. miłością i
1: jest taki w szoku w ogóle, nie?
0: Udało się, Fajne udało mi się życie. No w końcu. Nie? Dziękuję Ci Moniko za. Dziękuję, za mega miły czas. Właśnie, dziękuję Ci za tę rozmowę, za to, że gościłaś u nas w studiu, porozmawiałyśmy o ważnych tematach. Drodzy Państwo, dziękuję za Waszą uwagę. Dziękuję. E, moją i Państwa gościnią była Monika Sławecka. Realizatorem tej audycji jest Kajetan Strzelczyk. Dziękujemy, Kajetan. Ja nazywam się Natalia wilk i zapraszam państwa na kolejną rozmowę z Esther Mayna. Porozmawiamy o feminizmie, czyli o, o temacie, który kajtka trochę. Nie, nie. Jak mówi, nie, nie. Ja tylko wyjdę. Nie. Moi drodzy, zapraszam was serdecznie i dziękuję ci Moniko raz jeszcze za dziękuję rozmowę. Dzięki.
2: Halo Radio.
0: Dobry wieczór, drodzy państwo. Naszą gościnią teraz jest Esther Mayna. Hello, Esther.
3: Hello. <laughs> hello. <laughs> This vibrant hello is just the best. Um,
0: drodzy państwo, wy już znacie Esther. Z Esther rozmawiałyśmy nieraz, prawda, na antenie radia e, Halo Radio. Rozmawiamy zazwyczaj o czym? No, Rozmawiamy zazwyczaj o feminizmie, o tym, co to znaczy być kobietą, o kobiecości, o relacjach między kobietą a mężczyzną. I my dzisiaj sobie też porozmawiamy o podobnych sprawach. Między innymi dlatego, że słyszymy ostatnio że rozmowy, o, znaczy słyszymy ostatnio, no nie od każdego oczywiście, ale pojawiają się takie głosy, sporadyczne wprawdzie, ale zazwyczaj ze strony mężczyzn, że rozmowy o feminizmie em, dzielą mężczyzn i kobiety, a nie łączą. Em, I chcielibyśmy właśnie z Esther o tym, o tym porozmawiać, dlaczego rozmowa o feminizmie jest istotna. I dlaczego właśnie ona nie ma na celu dzielenia, tylko wręcz przeciwnie, łączenia i wzajemnego zrozumienia. I just started um, saying that we are talking, we are going to talk about feminism as a way of connecting people, not dividing people. In our lives we've heard from some men that um, talking about feminism is uh, dividing people, right? Men and women whereas our point is not to divide people but to make them aware of uh, of what it means to us to be a woman what it means to us to feel like a woman and to feel like a woman in a relationship with a man mm -hmm. and with men mm -hmm. and um, how we feel about it and I think it's really important uh, I yeah it's really important to talk about it just to make people make uh, um, make the discussion be vivid, mm. be vibrant, oh, yeah, in social in social discourse, yeah. in social consciousness. Mm.
3: Mm. Indeed. Yeah. Absolutely, yes. Yeah. Do you think it's important to talk about feminism? Oh, absolutely. Very, very, very important. Um, and uh, yeah, I suppose in the past few sessions that we've spent uh, together uh, discussing feminism, Uh, I, I suppose it's mostly been, been one-sided uh, because we are women. I suppose the immediate issues that we're going to talk about with regards to, to feminism would be uh, female issues. Um, but there are many, many other issues in, involved, different kinds of, of people, uh, minorities that, that can find feminism as a tool to, to help them simply just live live better lives but the, the idea of feminism being divisive it's actually something that I've been thinking about quite 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 often especially recently um, At first, when I... można, sorry,
0: można potraktować feminizm jako, czy rozmowę o feminizmie, jako narzędzie do rozmowy w ogóle o, o osobach, które czują się marginalizowane, czy w jakiś sposób chciałyby e, poczuć e, relację równościową z e, wszystkimi innymi grupami, czy ludźmi. Więc w tym sensie feminizm, już rozmawiałyśmy też o tym z Ester w rozmowach prywatnych, że w tym sensie feminizm ma ten potencjał do bycia taką przestrzenią, w której możemy rozmawiać nie tylko oczywiście o e, prawach kobiet, ale możemy rozmawiać. Czy, czy uświadamiać, czy właśnie podnosić larum w sprawach osób marginalizowanych, grup marginalizowanych ze względu na swoją wiarę, rasę, wyznanie, kraj pochodzenia i tak Więc w tym sensie feminizm jest tą przestrzenią nie tylko takiego dyskursu poruszanego przez kobiety o kobietach, ale poruszany przez ludzi, bo nie tylko przez kobiety, przez mężczyzn także, o Wszystkich w kwestiach równościowych, yy, przy czym yy, rozmowa o wszystkich nie znaczy rozmowa o nikim, yy, to jest rozmowa o każdym z nas i jego prawach do równego, równego w miarę oczywiście możliwości, i o to właśnie yy, jakby cały czas dbamy, walczymy i podnosimy głos w tej sprawie, równego udziału w przestrzeni publicznej po to, żeby każdemu, jak Ester teraz powiedział, po to, żeby każdemu po prostu żyło się lepiej.
3: Mm -hmm. At first, when I uh, came across this argument, my first reaction was to uh, be defensive. Um, what do you mean we're being divisive? What, what, the, what are you talking about? Um, but after taking some time and, and thinking about it, i think I understand why people might might feel that we're being divisive, especially because we spent quite a lot of time talking about women's issues and in a lot of in a lot of those cases, women appear as as victims against against men. so in this case, men almost always appear to be to be the perpetrators and when you talk about certain issues, I can understand that people and men particularly, can feel as if we're ganging up on them. Um, I think about a, a piece of pie when I think about feminism and then the fight for equality. Um, there's one giant piece of pie that we all have to share on this giant ball called Earth. Um, and some people have a larger piece of the pie than others do. And... In this journey, in this fight towards equality, we're trying to get to a point where people have, if not the same piece of pie, at least opportunity or access to have the same piece of pie. <laughs> um, and... Putting it into this context of the piece of pie, I suppose if you're a person who has always had the bigger piece of pie and now all of a sudden there's a revolution, you might have to give up some part of your pie so that the whole world can come to the place where we all want to get to. So people have to give up some of the privilege that they've had for so long. And change is not a very easy thing for for. For people. Uh, uh, so when I think about it from this context, the fact that, yes, you do have to give up some part of your pie, it feels uncomfortable. It feels... It's, it's 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 not comfortable because change is always quite quite uncomfortable. Um, so And thinking... getting rid
0: of uh, the this these some privileges is uh, uncomfortable. Exactly. It's not really pleasant. No,
3: no, not at all. So when I think about it from this perspective, I, I I can understand why it might feel that way. Even though the intention is not to be divisive, I can understand why it might feel that way. Does mm -hmm. that make sense? Uh -huh. um, no właśnie
0: ten argument, że rozmowy o feminizmie tutaj, które prowadzimy, na przykład ja i Ester, e, mogą e, sprawiać wrażenie takich e, rozmów, e, które dzielą ludzi. Ester mówi, że pod początkowo zareagowała na, reaguje na takie komentarze, zareagowała na takie komentarze dość defensywnie, ale mm, potem uświadomiła sobie, czy, dotar, czy jakoś tak sobie uzmysłowiła, że być może faktycznie dla niektórych mogą po, mogą wydawać się tego rodzaju rozmowy, tego, te takie rozmowy yy, dzielące, ponieważ yy, w jakimś sensie, w jakimś dużym sensie rozmowy o feminizmie przedstawiają kobiety jako yy, ofiary, a mężczyzn jako sprawców yy, tej złej sytuacji, w której kobiety się znajdują. Yy, Tymczasem to jest oczywiście jedna z odsłon rozmów o feminizmie. Oczywiście cały feminizm nie polega na tym, że porozmawiamy o kobietach jako o ofiarach, a o mężczyznach jako o tych sprawcach, bo to jest, to jest coś, co się oczywiście dzieje w, w życiu wielu kobiet i w życiu wielu mężczyzn, ale to jest jakaś część tego dyskursu feministycznego. Tutaj Ester podała taką metaforę tego ciastka, znaczy tej szarlotki, że w sumie rozmowy o feminizmie, między innymi takie rozmowy o feminizmie, mają na celu zbudowanie przestrzeni, w której, czy zbudowanie takich możliwości, w których możemy dostąpić tego przywileju, żeby każdy z nas miał mniej więcej podobny, podobnej wielkości kawałek tej szarlotki. Tą szarlotką jest świat, Tą szarlotką jest życie, uczestnictwo w życiu publicznym, uczestnictwo w świecie. I w tym sensie jakby rozmowy o feminizmie mają też być takim, yy, takim czynnikiem przyjającym do tego, żebyśmy starali się zbudować te równe szanse, przy czym oczywiście wywołuje to oczywiście kolejną rozmowę o sprawiedliwości. To jest rozmowa bardzo, już dużo bardziej złożona, skomplikowana, bo to jest rozmowa też filozofia sprawiedliwości, polityka sprawiedliwości. Ale mówiąc w takim wręcz potocznym, kolokwialnym znaczeniu, Wszyscy mniej więcej rozumiemy, o co chodzi w kwestii równości. Chodzi też, chodzi między innymi o to, żeby pozbawić się trochę tego, e, pozbawić się trochę tych swoich przywilejów, których być może mam dużo, dużo więcej, niż ktoś inny. No tak, tylko że może, you know, maybe we, some people have more privileges, because they have been working on it. And some people have not been working on it.
3: Right, true. So,
0: you know, how to, how to differentiate between... Uh, those privileges that should be abandoned and those privileges powinny should be like you know, appreciated because this is the part of my hard work.
3: Right, right. Um, jak rozróżnić
0: te przywileje prawda, które są oczywiście częścią mojej ciężkiej pracy i zasłużyłam sobie na to żeby te, tymi przywilejami się um, otaczać budować karmić um, i właściwie dlaczego miałabym zrezygnować z tych przywilejów dlatego że ktoś inny ma uh, tych przywilejów mniej albo nie ma ich w ogóle
3: Mm -hmm. Yeah. Uh, whew, that's a big question. <laughs> And I'm not even sure I'm uh, qualified to answer. Um, but I think that we might think about questions like this in a slightly different perspective, when we look at the entire system to begin with. Right now, our pie has gone bad. The system is broken. So it wouldn't make much sense to simply just pick and choose and put just a few women at this top places, put uh, half of, of the women at, at, at certain positions and then say, okay, yes, now this is the end goal. As feminists, we've definitely gotten there. Um, equality. Um, that would be impossible because in my opinion, the system itself is broken already. So it's not just a matter of Fighting for equality, fighting to give women and, and other minorities a better chance in terms of the pursuit of happiness. It's about a complete change, uh, fixing the system from inside out, building it up from the bottom to the top. Um, and so when I think about it from this perspective, Questions like this on where to put what privilege and who deserves what and who deserves where, um, you look at it slightly differently when you consider the fact that the system originally is broken. So if we can fix it from the bottom up in my opinion this is even a question we might not even need to ask uh -huh. uh, because the conditions might be different and, and 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 so it might not even be necessary for us to ask for, for us to ask where to put that privilege and who gets to 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 get what does that make Sense.
0: As far as I understand, uh, it um, maybe you don't want to say about it, but maybe it's something that you that's uh, somehow you know just emerges from what you're saying. Okay. Is that, uh, for instance? Um, okay, I will give you a, sh uh, a simple example, like politicians. Okay. A big part of politicians, they just don't deserve uh, privileges that they um, that they have right? Oh, right right and um, just because of the fact that they have not been working very hard okay. on what they've been doing okay. on what they've been doing for the country okay. but they were just um, greedy and they were just uh, they they've been just greedy okay. uh, greedy for power oh, right. and power was actually the the essential goal you know to achieve right. not the good of the country mm. yeah it's not the The prosperity of the country, right. yeah, right. or um, good situations of people, yeah. you know, of this country. Yeah. Um, of course, we know that in everywhere in the in the world there are such such situations, yeah. right? So in this in this case, I understand that the system might be broken okay. because the system is infected oh. by people who are greedy right. for power, right. for privileges, right. right? Right, and of course. Uh, uh, This is not the. Uh, oh, now I'm just reminding of uh, of a mem okay. on the internet okay. that there's a guy who's uh, there's a white uh, a, a white leader, okay. and he's uh, sitting at the table with a uh, with uh, an immigrant, and at the next table there's a guy from a different country. And, you know, so there are like three people from different uh, places in the world. And the the first guy, I mean, this white leader is uh, having, you know, he has a plate of, uh, full of some, full of some, full of some cakes or something. Okay. Yeah. Uh -huh. The immigrant has, uh, uh, the immigrant has uh, just one. Okay. And... The third guy has nothing and the white leader is saying to the third guy that looks he's going to steal you if you inv if uh, if you invite him to your country right. he's going to steal you everything yeah. you know yeah. and th and this is what he's, what this is what says you know the guy who has a lot of these mm. privileges right. a lot of power yeah, like, a lot of out. goods yeah. right yeah. <laughs> yeah 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 Esther... sorry i will just uh, translate uh, in short um, Esther zwróciła uwagę na to że być może Kwestia przywilejów... Um. Oczywiście jest to bardzo skomplikowana sprawa, zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że nie jest też łatwo mówić, kto miałby z tych przywilejów zrezygnować. Natomiast na pewno mm, wszyscy sobie uświadamiamy tę sytuację, w której polityka pełna jest oszustw i nieuczciwości, i pełna jest chciwości, pełna jest chciwych ludzi, którym nie zależy na mm, dobru kraju, społeczeństwa, tylko na władzy. To oczywiście nie jest niczym odkrywczym. Już starożytni filozofowie o tym e, pisali, mówili, e, pisali traktaty o, 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 o polityce i o tego rodzaju chciwości istniejącej w polityce. Nie jest to nic odkrywczego oczywiście. Um, w, I y, y, w tym kontekście... W tym to kontekście przypomniał mi się taki mem, który w internecie jest widoczny, można go sobie zobaczyć, to jest tak, przy stole, siedzi trzech, przy stole siedzą trzy osoby. Jedną z nich jest biały przywódca jakiegoś wielkiego państwa, drugą jest imigrant, a trzecią jest jakaś osoba Jakaś neutralna osoba, powiedzmy. E, w tym sensie e, neutralna, dlatego że e, zostaje postawiona w takiej sytuacji, że biały przywódca, który ma na talerzu bardzo dużo jakichś ciastek, mm, obok niego jest imigrant, który na swoim talerzu ma jedno ciastko, a tamten, ta neutralna w cudzysłowie osoba nie ma nic, no i ten biały przywódca mówi do tej osoby neutralnej e, zobacz, jeżeli zaprosisz go do swojego kraju, to on ci ukradnie wszystko. I na tym nie kończy się mem. My oczywiście widzimy, ile tych przywilejów, tych dóbr, tej władzy ma ten biały przywódca. W tym sensie rozmowa o przywilejach i rozmowa o zrezygnowaniu ze swoich przywilejów chyba nawiązuje do czegoś, co nie ma nic wspólnego z chciwością, tylko raczej z, z takim obiektywnym, wewnętrznym, moralnym osądem sytuacji. Że mogę podzielić się z kimś czymś, Dlatego, że po prostu ta osoba, to po prostu tej osobie warto dać szansę, czy możliwość, czy przestrzeń do tego, żeby mogła się realizować, rozwijać, zarobić na siebie. Jeżeli tej przestrzeni jej nie damy, no to mm, bardzo trudno będzie mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości, ponieważ nie damy jej przestrzeni do tego, żeby mogła zapracować na siebie, żeby mogła zapracować na te, powiedzmy, przywileje. Um, um, Esther, uh, my... Oh, so we have actually started to talk about politics, you know? Right, yeah. Um, <laughs> well, uh, talking about feminism right. is talking about politics right. as well.
3: Yeah. <laughs> um, perhaps um, a better example of, of what I was trying to talk about before, just to make it clear, uh, would be um, right now, not just in the United States, in Poland, in actually the world in general. Because in Kenya, the statistics are quite similar as well. Um, young boys and then men are at a higher rate of, of suicide than, than, than women. So more young boys are killing themselves at a higher rate than, than young girls. Um, when we say things like, boys don't cry or men shouldn't cry, you know, these kinds of words and these kinds of, of, of behaviors, they set our young boys up to be very dominating men in, 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 in the future. Um, just as an, an example, um, what's another example? When I think about uh, mm -hmm. the criminalization of, of, of men, you find that we have... Uh, more men in our prisons than we have women. Uh, you find that uh, a man is more likely to be arrested for a crime than a woman is simply because he is a man and men are criminals and I guess women aren't. <laughs> <laughs> um And perhaps another example would be our rape cases. You find that at this particular point, we are still not where we should be in terms of believing believing women when they say that they've been assaulted or they've been raped. Um, however, you will find that in some situations, there have been false accusations of men that have actually found themselves in jail for a crime that they didn't commit. So despite the fact that we are working on believing girls more when they tell us this. There's also the fact that all of this is crowded in a very complex situation whereby we still have situations where men are being falsely accused. I remember I came across a, a story recently, I think it was on MN, uh, MSNBC or ABC or something like that, of um, a man that actually spent one and a half years in prison for a rape crime that he never committed. And... Um, i put these examples on the table to show that feminism is not a fight for just us women. It's a fight for everybody um, because inequality mm -hmm. for us creates inequality for everybody else. Putting us in this position puts everyone else in an also uncomfortable position. Uh, last time we talked about injustice... Um, Anywhere being a threat to justice everywhere. And this is a clear example of that happening in terms where constantly we have all these women being raped, telling us that they have been raped and us not believing them. And then we have other situations where women tell us that they have been raped. And then we believe them. And then it actually turns out that they were lying. Mm -hmm. And so it makes it even harder to get to the truth and to get to justice because for so long we haven't believed these women. And so now it puts us in this situation. So this is a problem for everyone, men included, especially because more of them are dying faster than any of us are <laughs> mm -hmm. uh, because of suicide, because of the problems that society has created. So this is a problem for, for everyone. I suppose it's my responsibility as as a feminist, to, to discuss this problem wholly. Um, not just picking parts and pieces, uh, trying to bring everyone together to show that, that, that we only have each other. Um, okay. My fight is your fight as well. Uh-huh. Yeah. Wait, 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 wait. <laughs>
0: No, let me, let me gather these things together, you know. <laughs> no dobrze. E, no właśnie, czyli tak. Ester e, Esther powiedziała teraz, że feminizm w tym sensie jest taką rozmową i walką o wszystkich i o każdego, nie tylko o kobiety i o równość kobiet w przestrzeni publicznej w świecie, w dostępie do, do równych szans. Ale to jest też takie zabieganie o to, feminizm jest taką, takim narzędziem, można powiedzieć, walki, zabiegania o to, żeby i mężczyznom było lepiej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wychowujemy chłopców na mężczyzn, którzy mają być twardzi, nie okazywać emocji, nie płakać, mają być mają być powiedzmy zdecydowani, stanowczy i tak dalej, to w jakimś sensie pozbawiamy ich tych miękkich umiejętności, które są, no właśnie, potrzebne do tego, żeby próbować zrozumieć także innych ludzi. Ludzi w potrzebie, ludzi marginalizowanych, a także kobiety. I w tym sensie wychowanie chłopców jest bardzo istotne dlatego, że wychowanie chłopców także na mężczyzn, którzy są wrażliwi, którzy są, e, którzy mogą sobie pozwolić na słabość, którzy, I'm talking about men who can afford to be weak, you know, who can just, who can simply say that, express that they can be weak uh, if they want to, right? But they have been brought up to be tough men, right? I właśnie to wychowanie, które to wychowanie, które sprawia, to wychowanie, które kształtuje tego młodego chłopca na mężczyznę właśnie pozbawionego tych miękkich pierwiastków, tych miękkich cech, wytwarza w nim taką osobowość bardzo często, osobowość po prostu dominującą, osobowość dominującą, nierozumiejącą kobiecych potrzeb, czy potrzeb osób zmarginalizowanych. Zwróćcie państwo oczywiście na to uwagę, że, że bardzo Często kobietom jest łatwiej zrozumieć prawda, sytuację osób heteronormatywnych, niż mężczyznom. Ehm, też trochę w sytuacji, w kwestii mężczyzn, <śmiech> przepraszam, sytuacja ma się trochę in, inaczej z mężczyznami wychowanymi przez kobiety, prawda? No to tutaj wiadomo, że te cechy kobiece bardzo często zostały jakoś tam wykształtowane <śmiech> i w związku z tym mogą oni jakby bardziej empatyzować z kobietami, z osobami, po prostu innymi, tak można powiedzieć, nie będącymi w tym mainstreamie. Natomiast mężczyźni, którzy odebrali wychowanie stanowcze, twarde i takie bardzo tradycjonalistyczne w takim duchu tego, że mężczyzna musi być twardy, stanowczy, nie płakać, nie okazywać słabości, no to już takiemu mężczyźnie bardzo trudno będzie zrozumieć, zrozumieć pewne sytuacje, z którymi zmagają się osoby nieheteronormatywne. To też oczywiście wynika z historii kobiecej, kobiecej emancypacji. Kobiety, przepraszam, muszę się napić. Kobiety oczywiście poprzez swoją historię, historię emancypacji, historię także marginalizowania, marginalizowania ze przestrzeni społecznej, rozumieją osoby nieheteronormatywne dużo lepiej, osoby, które zmagają się z, z, z jakokolwiek opresją i przemocją dużo lepiej niż mężczyźni. W tym sensie to, co Ester powiedziała, że wychowanie mężczyzn, wychowanie chłopców na mężczyzn bardziej miękkich, bardziej empatycznych, ono jest ogromnie ważne i stoi przed nami wyzwanie można powiedzieć takie wyzwanie cywilizacyjne, kolejne wyzwanie cywilizacyjne, wychowanie mężczyzn na ludzi, którzy są empatyczni, którzy są yy, wrażliwi, którzy są ciut bardziej, bardziej mięscy, mię, jakkolwiek to yy, odmienić, ale wykazują się taką miękkością, większą uważnością w stosunku do drugiego człowieka, yy, ale to jest w drodze wychowania. Bardzo dużo jakby zawdzięczamy wychowaniu. Film Jojo Rabbit między innymi o tym traktuje. Nie wiem, czy Państwo oglądali ten film, ale za dużo gadam. Wiecie co? Musimy trochę odpocząć. Muzyka. Kajtek, muza. Okej. Okay. Uh, drodzy Państwo, tutaj właśnie czytam Wasze komentarze. Piotrek um, P. Uh, mówi tak. Dlatego, żeby mężczyźni mogli być bardziej delikatni, muszą też zmienić się i kobiety. To kwestia uh, zmiany całego systemu, a na to się nie zapowiada. Oh, there's a guy who's called Peter P. Mm -hmm. <laughs> And he says that um, you know that uh, so that in order uh, so men can change to be Um, more delicate, but also it's the matter of women to change, you know, it's on their side.
3: Well, I can agree. We all have to change. <laughs>
2: yeah. Mm -hmm.
3: For this entire system to, 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 to work, I call it a paradigm shift, simply, uh, because most of us women still have uh, ideologies, relating to this particular patriarchal system, so unless everybody changes, unless all our mindsets change, then no change is happen. Tak, ja, m,
0: tak to, tutaj Ester właśnie powiedziała, że m, to jest też ten patriarchalny system, w którym jakby cały czas tkwimy, mentalnie tkwimy w tym patriarchalnym systemie i też, jeżeli w naszych głowach oczywiście nie zadzieje się zmiana, także w głowach kobiet, no to m, nie będzie tej zmiany w ogóle i będziemy dalej tkwić w tym systemie i się bujać i dalej rozmawiać oczywiście o, o tym próbować coś yy, zmieniać, egzekwować. Natomiast y, Piotrek, bardzo fajnie, że ty nawiązałeś do tego, dlatego, że także kobiety muszą się zmienić, bo to faktycznie i Ester tutaj nawiązała do tego patriarchalnego systemu, w którym mentalnie tkwimy. To jest bardzo ciekawe, ja zachęcam was w ogóle do przeczytania książki, to jest bardzo drobna książka Witolda Gombrowicza, Gombrowicza y, to jest kilka esejów w jednej książce, w której on y, pod tytułem Nasz dramat erotyczny. Świetna książka, napisana bardzo przystępnym językiem jak na Gombrowicza. I właśnie on tam opowiada o tym, że kobieta w Argentynie, y, ponieważ ona opowiada o takich stosunkach między kobietami a mężczyznami w Argentynie, odnosząc się też, porównując to do Europy. I y, opowiada o tym, że kobiety bardzo często tam po prostu traktowane są, ale też dlatego, że czują się też zostały tak skonstruowane przez społeczeństwo, przez rodzinę, czują się jak dziewczynki, jak dzieci, jak kwiaty, które mają pachnieć, być piękne, zdobić otoczenie, dbać o swoją urodę i jakby nie jest dziwnego, że otoczenie też je ogranicza do, do tego kwiatu, czy do, tej dziecięcego, do tego dziecięcego, dziewczęcego wymiaru. Tymczasem w Gombrowicz właśnie mówię, że jest, taka, jest taki potencjał. One są tak, kobiety są tak wyposażone w tak niezwykłe cechy, przecież, które tylko czekają na to, żeby być odkryte, żeby ewoluować, rozwijać się i żeby emanować w przestrzeni publicznej. Natomiast w tamtych czasach, tak, lata 60., w Argentynie tego jakoś nie wykorzystywano. Um, I'm talking about this book you know, by Gombrowicz, about you know, our erotic drama. Yeah you know, be about these relationships between men and women. And he says that uh, women are uh, in Argentina, they were treated like I don't know how it's now. I'm talking about the book that was written at that time, 60s. And in Argentina, talking about Argentinian realities, about uh, how women are treated there, how we're treated there, like children, like a child. A woman was treated like a child, like a flower, like a decoration, decorative element, you know, not like a person who has uh, an intellect, a right character, right. you know, a personality, an identity, you yeah. know, a complex identity. But just like a person who has to take care of her beauty right. and nothing else. Yeah. You know, just waiting, you know, g looking out of the window and waiting for a, a for an ideal guy to come. Right.
3: <laughs> Prince Charming.
0: Exactly. Right. Which When we just look around and when we talk to some women, it still exists. This kind of this kind of scheme, this mm -hmm. kind of paradigm, right? Mm -hmm. It still exists, and um, and so that's why I thought of uh, when Peter P just wrote that. You know, women also have to change. I thought of this book, mm -hmm. right? Mm -hmm. And um, I guys, I, I I would like to ask a question to Esther about flirting in Poland. Chciałabym zadać takie pytanie, może bardziej osobiste, Ester, już zejść trochę z tego politycznego, takiego tematu publicznego, wejść bardziej na taki personalny, prywatny poziom. Zapytać się właśnie o to, jak ona flirtuje z mężczyznami. Czy z mężczyznami w Polsce da się flirtować? Jak to, się, jak to można porównać do mężczyzn w innych krajach i do takich relacji z innymi, z innymi mężczyznami z innych krajów? So, how is it to be flirt In Poland, in comparison to you know, to be flirting with guys in Kenya for instance, or in other places in the world,
3: right? Uh, in Poland, <coughs> excuse me, I would say that it's it's almost non-existent. Uh, Flirtowanie
0: w Polsce z mężczyznami nie istnieje.
3: If I have to compare it,
0: uh, miała to, porównać, to Kenya, to Kenya,
3: right? Um, I mean. I, as a teenager, I remember simply just walking down the streets of of, of Nairobi and having there's a different feeling the way the way people look at you, the smiles that you get um sometimes someone will even run after you just to say hello and to try to get your number um. In Poland it was completely different. I Pamiętam, że
0: jak mieszkałam w Kenii w Nairobi wystarczyło przejść ulicą, a mężczyźni po prostu zaczepiali cię, już pytali o numer telefonu. Tutaj no nie, tego nie ma.
3: No, no. Uh I must say that
0: You said something about these nightclub situations. Can you say that once again? Right. <laughs> <laughs> um,
3: I remember my very first experience at a nightclub in 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 Poland. Uh The nightclub scenes in Kenya look quite, quite differently. Um, they're basically like dancing sessions where you meet uh, in the afternoon. There's really no alcohol, just music and people get together and they dance for like from 2 till 10. Um, and then from 10, then that's where you can go to the drinking clubs and, and, and what have you. Uh, and so at these places, I mean... It's it's dancing. Dancing is something that's very erotic, at least to me it is. Uh, especially dancing with someone, you let this person in. So there was a, ki a kind of a dance between the sexes. You know, there's kind of a flirting that happens on the dance floor, and different suitors want to come in and get your attention on the dance floor, um, and you can pick and choose. You know, uh, okay, yeah, you're a pretty good dancer. Okay, yeah, no, not <laughs> you. Okay. You know, this is Wide selection, um, at least there was always a wide selection. Let me translate. So, uh,
0: kiedy, um, kiedy jesteś w Kenii i po prostu jesteś w, na dyskotece, w jakimś klubie muzycznym, um, no tam chodzi przede wszystkim o taniec. Nie chodzi o picie alkoholu, bo w pewnych godzinach nie można w ogóle pić alkoholu. Chodzi o, to, o ten taniec między chłopakiem a dziewczyną. Wystarczy, że jesteś w klubie i wystarczy, że tańczysz z chłopakiem, i to jest taki, to jest bardzo erotyczne. To jest to, co właśnie bardzo lubię w tańcu, że on jest bardzo erotyczny, bardzo zbliża chłopaka i dziewczynę do siebie. No i potem, po po po, po tańcu oczywiście chłopak już wie, że na przykład jesteś dobrą tancerką, albo że tamta nie jest dobrą tancerką i wybiera taniec znowu z tobą albo z kimś innym, właśnie dlatego, że mu się po prostu dobrze tańczy. Jest jakaś taka relacja bardzo fajna, nawiązana. A jeszcze mówiłaś podczas przerwy muzycznej, jeszcze powiedziałaś o tym, że w takim właśnie w Kenii, w kenijskim klubie po prostu wystarczy, że usiądziesz, a mężczyźni czy chłopcy, młodzi mężczyźni, no po prostu od razu podbijają, wręcz gremialnie. To jest tak, że jakoś tam próbują się przepychać, żeby móc się zagadać, zaprosić do tańca. To jest po prostu bardzo, bardzo wyraźne. Wyraźne jest zainteresowanie mężczyzn kobietami, i wyraźne jest to zachowanie ich w stosunku do kobiet. Po prostu od razu próbują podejść i rozmawiać i, i nawiązać relacje.
3: Whereas in Poland, Absolutely. yeah, they might have an interest in, 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 in you, but. It's very difficult for you to even try to figure out whether or not there's an interest happening, because in
0: club, jest czy kto, czy czy nie.
3: They might maybe just look at you from a distance, uh, maybe smile, maybe not really. Uh, Może
0: spojrzy się z, uśmiechnie z daleka.
3: <laughs> yeah, and then just leave it alone. A few times I've seen I women <laughs> take the initiative and be the ones to go. To the guy and be like, Yo hey, what's up um <laughs> <laughs> which i but find it, it's been a rare
0: situation right
3: actually not as rare mm -hmm. in 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 poland uh not as rare as 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 you might think mm -hmm. uh, now that women are more forward, they're not as shy to go get what they want um so yeah, it's happening more and more now, but yeah, I would say the guys here are um how do I say this nicely?" Maybe shy. Okay, mężczyźni w Polsce są nieśmiali, yeah. są skryci. Yeah. However, uh, there is a stark difference when you compare the older generation to the younger generations, because I've had a lot of flirtation from older guys. And Bóg like old, I mm. mean like 80s, like, like, yeah. Aha. <laughs>
0: czyli jednak jest różnica między starszym pokoleniem a młodszym, bo od starszych mężczyzn no, ze starszymi mężczyznami mogłam flirtować, na przykład z osiemdziesięciolatkami.
3: Now, they are not shy at all. w ogóle się nie stydzą. They will come up to you, they will take your hand, they will do the whole kissing thing and start <laughs> it. Zaczną całować swoje ręce, zaczną rozmawiać z tobą, prosić o numer telefonu. let's go eat out, or oh my god, you're so beautiful, oh my god, I've been with so many African ladies. Like, What? Um, so Więc very, very very są bardzo confidence. bezpośredni, bardzo pewnie siebie. Uh, different są zupełnie inni niż młodsze
0: pokolenie. do you think it's like that? Skąd to, skąd to wynika taka różnica? Czy <laughs> oni już zmierzają? już zmierzają? Are they about to, you know, like... <laughs> Are they about to die? So that's why they are just making use <laughs> of their chances. <laughs> I ze okazji, bo już się zmierzają do grobu, czy co? Well,
3: I suppose that could be one of the things that you know. You only live once, I suppose. Ah, no, tak. Może to chodzi o to, że But no, no, I don't Aha. think so. I think no, maybe o the, o the kind of life that the older Polish guy had to live, it was tougher for him. I mean, growing up in in communism, his idea of being a man is still very much traditional and in that way, traditionally they also go after a woman in that way. It's my job to chase uh -huh. as the guy. Okay. And so maybe it's more about the mindset how they grew up, their upbringing, communism. Mm.
0: Ok, bardzo możliwe, że to jest po prostu, to wynika taka bardzo zdecydowana i pewna siebie postawa ze strony starszych mężczyzn versus młodsze pokolenie. Wynika z tego, że oni po prostu przeżyli, czy żyli w czasach trudniejszych, żyli w czasach po prostu trudniejszych wojny, komunizmu i też zostali wychowani w takiej tradycyjnej w tradycyjnej rodzinie zostali wychowani w tradycyjny sposób, w tym sensie tradycyjny, że to ich rolą jako mężczyzny było zabieganie o kobiety, zabieganie o dziewczynę i to po prostu, być może, tak Ester właśnie przypuszcza, że być może to im po prostu zostało, tak, że to jakby moją rolą jest zabiegać o, męż... za, zabiegać o kobietę a, a, nie, a nie jej rolą, tak i jestem w tym odważny. Ojejku, mamy dwie minuty, tylko nie, Jedno. nawet jedną, Kajtek mówi jedną. Uh, no właśnie, no więc, no więc, drodzy panowie, no, z tym flirtowaniem u nas dosyć, dosyć słabo jest, um, dosyć słabo, w takich nawet casual situations flirting is kind of difficult, right? Mm.
3: Oh yeah. Oh absolutely. Yeah. yeah.
0: Let's talk about it next time. I mean, you know, just when you when you when you come here uh, again. Mm -hmm. So I think that's going to be a great topic to talk about, you know, about eroticism and about flirting. Eroticism um like per, you know perceived or meant as a as a public sphere, you right. know, of, of of having relationships with yeah. Uh, people, yeah, mm -hmm. between different between sexes, absolutely. you know, with different people. Yeah. Uh, not between only one man and one woman, right? right? But yeah. just you know, this all these things are just yeah, going on. Dynamics exactly mm -hmm. all these all these dynamics which is going on around here, you know, between people, you know, in the street, mm -hmm. in the shop, yeah. in the pub, yeah. Yeah? at the restaurant, yeah. at school, mm -hmm. at work, mm -hmm. right? Yeah, exactly. uh, I, I I wish there would be more flirting. <laughs> 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 yeah. Thank you very much, Esther. Thank you for coming to the studio. Dziękuję bardzo Ester. Dziękuję państwu za uwagę. Realizatorem dzisiejszego spotkania był Kajetan Strzelczyk, a ja nazywam się Natalia wiksa i Zapraszam państwa za tydzień.